0: A literatura é a mais decisiva e elevada forma de expressão do pensamento de um povo, manifestada em palavras. John Stuart
1: Mill
2: Também, esse é o meu, é o seu e é o nosso, o Cordcast, entre a escrita e a oralidade, o podcast mais arretado que você já ouviu. Eu sou Edson Alves, estudante de licenciatura em Letras da Universidade Federal de Pernambuco e hoje estou muito bem acompanhado com minha amiga e colega de trabalho.
0: Olá gente, o meu nome é Tainá e eu também sou estudante de Letras Português da Universidade Federal de Pernambuco.
2: Estamos dando início a esse projeto lindo da nossa cadeira de MELP2, que é a Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa 2, e é ministrada pela professora doutora Márcia Cavalcante. Nós somos licenciados da Cadeira de Letras, da UFPE, e estamos no quinto período. Hoje nós vamos conversar sobre a literatura canônica e sua oposição à literatura oral, a riqueza cultural da literatura de cordel e sua utilidade em sala de aula. Inclusive, foi muito bem introduzido por uma música incrível e bastante nostálgica, né? Embora não tenha letra, acho que todo nordestino conhece bem esse instrumental. Gruda na cabeça de um jeito e, além disso, tem tudo a ver com o tema que iremos abordar aqui, Pode começar, Tainá.
0: É, bem, é, primeiramente, antes de começarmos a falar sobre a nossa experiência nas aulas de literatura, é muito importante entendermos um pouco do significado de literatura. né? É, o termo literatura veio da palavra latina litera, e com o passar dos anos, a literatura seguiu adquirindo vários conceitos, que chega até a ser difícil defini-la ao pensarmos sobre o conceito de literatura, automaticamente associamos as obras que se tornaram consagradas, as chamadas obras canônicas. Essa associação ideológica com a palavra literatura, com obras específicas da tradição literária, ofusca o verdadeiro processo social e histórico, construindo um conceito de literatura limitado. Porém, não podemos nos limitar, né? Devemos entender que a literatura é ampla. Talvez, enquanto alunos, não percebemos isso. Mas, agora, como estudante de letras, os questionamentos começaram a surgir depois que paramos para pensar nas nossas aulas do ensino médio e como a literatura de fato funciona. Assim, né? Eu concluí o terceiro ano do ensino médio em 2014, então eu não lembro de detalhes. Porém, eu lembro com carinho das minhas aulas de literatura, que mesmo com o tempo limitado, a professora buscava nos atender da melhor forma possível. Isso eu não tenho o que reclamar. E minhas aulas de literatura eram voltadas apenas para a literatura canônica, né? apenas obras consagradas geniais, como por exemplo... Baixado de Assis, Graciliano Ramos. Eu lembro até hoje que a professora deu o livro Vidas Secas para eu fazer a leitura. Entretanto, a literatura popular não teve tanto foco com mais obras e autores canônicos. Né? Na verdade, pelo que eu me lembro, não tivemos aula sobre literatura popular. Hum, talvez não pela culpa da professora, pois ela tem uma didática muito boa, é, mas sim pelo pouco tempo que ela tinha para mim. Realmente deveria. E isso é muito triste, porque a literatura popular é enorme e cheia de significados. É, além disso, né, eu lembrei também que eu pude acompanhar nos três anos o filial, né, que era o Festival de Literatura e Arte da Erenha Lins. O festival continha várias oficinas e cada ano abordava um tema diferente. Em 2014, o tema foi sobre cinema e literatura. Então, nas oficinas, desenhamos filmes brasileiros. E na apresentação da expressão corporal, nasceu essa musiquinha que escutamos no início. <risos> Ai, que recordação boa e bem nostálgica. E com você, Edson. Quais lembranças e experiências você tem das aulas de literatura? Conta um pouquinho para gente.
2: Já eu me formei no terceiro ano do ensino médio em 2017. E minhas aulas de literatura em sala de aula eram uma espécie de refúgio para mim, sabe? Quando a professora de português, a de inglês, a de a artes entrava em sala de aula, era tipo o melhor momento possível do dia. Porque as outras matérias na escola eram muito entediante para mim. Eu gostava de arte. Seja em forma literária, escrita, oral, música, pintura, teatro. E somente nessas aulas assim, mais artísticas, que eu me sentia conectado comigo mesmo. Lembro que a professora passava para nós alunos, a professora de português, os assuntos gramaticais na maioria das aulas. E nas que restavam era de literatura. E acho que nem era culpa da professora. Era mais, tipo, culpa da cobrança que tem, né? Sobre a aprendizagem da norma culta do português. Que tem no ensino médio. Por causa dos vestibulares, por causa do exame nacional do ensino médio e afins. Tudo o que foi passado pra gente em sala de aula foi com excelência. Mas a professora, com certeza, tem uma didática incrível. E assim, pra lembrar de tudo o que passou, tudo que foi vivenciado na época da escola é complicado. Mas, sem dúvidas, o que marcou foi uma atividade das escolas literárias, que contava com, eu acho que era nota de trabalho, era era, era esse mesmo. E era para fazer uma síntese de um livro de literatura, através de uma peça teatral. E aqui eu participei como ator era a adaptação do romance A Escravizaura, de Bernardo Guimarães. Era ótimo esse procedimento interdisciplinar, porque, além de tudo, as artes entre si conversavam bastante, sabe? Existia todo o um movimento dentro da sala de aula, que fugia um pouco da monotonia que tem dentro da escola, né? Foi tudo bastante enriquecedor, sem dúvidas, desde a produção do roteiro até a organização da própria sala para as apresentações. E, assim, como tinha vários terceiros anos, era sempre várias peças de, dos mesmos livros sendo abordadas, e daí você, além de apresentar sobre tal livro, você ia assistir a peça dos outros terceiros anos é, sobre o mesmo livro, ou então sobre outros livros, e tipo, você assistia dos outros assistia da sua sala, e tipo aquelas vivências, características, tudo aquilo a gente ia adquirindo através da visualização dessas peças teatrais e com certeza isso ficou guardado no meu coração Bom, agora, após fazer essa viagem, né? Minha Tainá, no túnel do tempo, a partir dessas vivências que a gente teve com a literatura, vemos que, infelizmente, somente a literatura canônica perpassou por nossas aulas de literatura, né? E isso é muito comum, infelizmente, entre as aulas de, de literatura nas escolas, tendo em vista que a gente existe em uma sociedade que só valoriza as artes mais elitizadas, e esquece das produções conterrâneas. O ensino da literatura vem se limitando muito a só ensinar escolas literárias. E esquece desse nicho que é tão importante quanto, chamado de literatura oral. Como diria Bellington se o ensino leva em conta que a literatura e muitas outras artes renovam suas fontes na cultura popular. É possível a construção de um currículo de literatura que, em vez de estabelecer o tradicional cânone que opõe a tal literatura erudita popular, busque exatamente a fecundação mútua entre elas. Tanto narradores como é, os poetas populares poderiam frequentar os livros didáticos e as aulas de literatura sem nenhum demérito. E, tipo, isso seria um sonho, né?
0: Bom, a literatura oral é uma expressão utilizada para designar um conjunto de textos e versos transmitidos oralmente, é, seja ele em prosa, né? contos, mitos, adivinhações, e que se apresentam de modo diferente do falado dia a dia. Bom, vamos pensar um pouco na nossa infância. Pensou? É, muitas vezes, nossos avós contam mitos da época em que viviam no interior. Por exemplo, é, às vezes escutamos, mas não damos tanta importância, pois aquilo não está escrito em livros. Mas é aí que estamos enganados. Ao apenas darmos importância à literatura escrita, uma vez que a literatura oral é rica também, sabe? Porque muitas vezes conta a história de um povo e aquela história vai passando de geração a geração. Infelizmente, mente, ainda não vemos com frequência a literatura oral em sala de aula. É preciso que ocorra uma junção da literatura cânone com a literatura oral a popular. Pois ambas renovam a cultura popular de um povo.
2: Pois é, Tainá. Agora vamos falar sobre a literatura canônica. Mesmo que a gente já tenha falado anteriormente sobre ela, né, é, não detalhamos o bastante sobre Então, esse momento aqui servirá para entendermos sobre ela e, desde o seu princípio, assim, né, o, o contexto. O termo canone, que deriva do grego canon, pode ter vários significados, depende muito do contexto que está sendo usado, né? e até pode ser vista em outros contextos, mas aqui a gente vai falar mais do contexto da língua portuguesa, né? o contexto assim, de literatura e tudo, que é o foco da nossa conversa aqui. Na literatura, canone literário é justamente um conjunto de obras valorizadas e que são consideradas geniais. Então, essas obras permanecem presentes mesmo com o passar do tempo e são destinadas ao estudo por ter uma qualidade estética superior, né? Mas a maioria dos leitores, principalmente do ensino fundamental e médio, são condicionados a lerem apenas obras de autores considerados cânones da tradição literária portuguesa. E quais autores são esses? Oxi, Machado de Assis, José de Alencar, Brasiliano Ramos, enfim... Existem outros autores, mas trouxemos apenas esses para exemplificar. E nós, enquanto alunos, tivemos essa experiência.
0: Ah, sim, Edson. É importante termos em mente que ambas literaturas têm sua importância cultural para a sociedade, né? Ah, ambas são ricas em significados e tradições. É que, infelizmente... Nas aulas, não vemos a tradição de trabalhar a oralidade com os alunos, apenas a literatura escrita, né? E com isso, os alunos acabam apenas dando importância para o que leem nos livros. Eu me lembro que nas primeiras aulas da disciplina, a professora Márcia perguntou se na infância alguém leu para a gente. E automaticamente eu associei a leituras infantis, né? É, aquelas feitas antes de dormir. Ele disse que não. Mas depois ela disse que poderia sim ser alguma história da tradição da época dos avós. Por exemplo, alguma lenda ou até mitos. E eu passei a lembrar das histórias dos meus avós da época deles. É, pois bem, para você ver, não só a literatura escrita no papelzinho que nos faz pensar. A literatura oral também. E nos faz pensar muito, uma vez que as elaborações orais possuem funções claras e preserva crenças, denuncia a realidade, resgata e até perpetua valores.
2: Entrando agora nesse momento mais íntimo nosso, da literatura do Brasil, quando a gente para para pensar sobre ela, a gente consegue, inclusive, identificar uma certa demora né, para chegar nessa produção totalmente nacional, tendo em vista que as primeiras produções daqui foram algumas manifestações literárias que sofriam uma forte interferência do país natal, dos colonizadores, que no caso no nosso caso era Portugal, né? E eles tinham uma literatura produzida aqui, só que com influência europeia, e a Europa seguiu, é, inclusive por um tempo, sendo um pilar essencial nessas produções. É tipo o pensamento de Cândido, de que somente quando os autores brasileiros passam a produzir de forma consciente que eles se preocupam com a produção para a sua terra, né? E assim veio a consagração dessa era nacional que a gente teve justamente a partir do romantismo brasileiro.
0: É, agora entrando mais ainda na literatura produzida no Brasil, temos um universo literário único conhecido como gênero textual cordel. Inclusive, Edson, é nossa discussão, a gente vai evidenciar sua usabilidade e sua importância. O gênero é extremamente amplo e permeia bem toda a zona das produções gráficas, né? Além de ter sua essência inspirada na oralidade. Assim... A literatura de Cordel se tornou uma forma corriqueira de narrativa aqui no Nordeste brasileiro e também, há é, algumas décadas, não apenas um elemento da cultura, mas é também um difusor dos costumes do Norte e Nordeste. E assim, uma de suas curiosidades é de que mesmo ele sendo tão significativo para nós, nordestinos, né, ele não surgiu aqui isso é bem curioso. É, sua origem vem lá dos trovadores medievais e da Renascença. Mento momento que eles podiam imprimir em grande escala, ocorreu essa gênese de imprensa e também a criação dos cordéis.
2: Como o Tainá disse... O cordel foi originado em Portugal pelos trovadores medievais, que no século 12 e 13 cantavam poemas e espalharam as histórias para a população. E muitas dessas pessoas não eram letradas. Com a criação de métodos de impressão em larga escala na Renascença, foi possível a grande distribuição da palavra, né? que até aquele momento era somente cantada. E foi assim que... Basicamente, o cordel nasceu, se tornou popular pelo povo com a exposição dos papéis pendurados em cordas, ou cordéis, como são chamados lá em Portugal.
0: Agora, aproveitando esse momento, irei ler aqui um trecho do cordel O Triunfo do Poeta no Reino do Cafundó. É do piauense cordelista Pedro Monteiro. Né? Ele é um dos maiores nomes da literatura de Cordel, da atualidade, né? É uma parte bastante interessante e vai nos fazer entrar um pouquinho mais nessa nuance literária. Certa vez, imaginando a nossa ancestralidade, joguei luz no pensamento e busquei na oralidade histórias que se perderam no vão da modernidade. Peguei caneta e papel Remexi nos meus lembrados, invoquei sabedoria dos nossos antepassados. Lembrei-me da minha avó, fazendo seus proseados.
2: Que ótimo esse cordel. Então, trabalhar o cordel nas aulas de literatura é, sem sombra de dúvidas, claro, uma dica para nós futuros professores. Mas para fugir desse padrão sabe, de literatura canônica nas salas de aula, tendo em vista que é uma literatura nossa, cheia da nossa essência. Uma obra carregada com muitos dizeres, carregada de histórias, cheia de sentidos e de cultura também. É, o cordel, quando usado em sala de aula, também permite uma conversação incrível com outras áreas artísticas. Acho, inclusive, que isso pode instigar o aluno, o fazendo pensar sobre esse universo, sobre pensar mais sobre o mundo artístico. E a gente pode incluir aqui o nome de alguns cordelistas que ganharam destaque nacional, né? Leandro Gomes de Barros, da Paraíba, Ismael Gaião, de Pernambuco, Cunha Neto, do Piauí, e muitos outros do Norte Nordeste.
0: Como sabemos, Vieira traz para a gente que o ensino da literatura, tanto no Brasil como em outros países, não vinha alcançando seu objetivo de despertar no jovem o um interesse pela literatura, bem como desenvolver a compreensão do fato estético. E tal pensamento se concretiza cada vez mais. Pois a existência de uma literatura robotizada, focada na interpretação de poemas e leituras para análises, só contribui para tal. Uma das coisas mais interessantes do cordel é a sua criatividade, porque possibilita uma infinidade de conexões artísticas com esse gênero. E temos como exemplo o cordel que leva o nome de O Romance do Pavão Misterioso. Né? Ele foi escrito por José Camelo de Melo Rezende. Né? E esse cordel narra a história do romance entre a jovem evangelista e a Condessa Creusa, né? Então, nesse momento, vou ler agora um trechinho, só para deixar vocês com gostinho de Quero Mais. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou o voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso.
2: Essa obra serviu, inclusive, como base para a criação de uma música, uma música chamada Pavão Misterioso, originalmente escrita pelo cearense Edinardo em 1945 e regravada mais de 20 vezes nacional e internacionalmente, gente. Foi lançada na ditadura militar do nosso país e acredita-se que é a mesma tem uma crítica ao autoritarismo e à ausência da liberdade individual da época. Imagina. Que interessante, levar esse cordel e essa música para dentro das aulas, fazer essa comparação, essa, trabalhar essa oralidade do, do próprio, da leitura do próprio cordel, trabalhar essa, essa música que, a, consequentemente, acompanharia ele. Sério, levar isso para dentro da de sala de aula seria perfeito. Ouçam agora a música e reflitam sobre a letra, é realmente muito legal.
1: Pavão mistério
2: É realmente interessante essa pluralidade Quando estamos falando da literatura de Cordel E essa sua pluralidade artística Pode ser utilizada como artifício Inclusive nas aulas de literatura Como a gente já falou antes Agora imagina uma peça teatral Em formato de alto Que virou várias versões de filmes E que também é inspirado em Cordéis Olha lá a música da abertura, isso mesmo, ele, o alto da compadecida, temos aqui mais um exemplo de diálogo com outras áreas, né? onde sua suna pegou o emprestado João Grilo, que é um personagem folclórico de Portugal, do Brasil também, se inspirou nos folhetos de Leandro Gomes de Barros, o testamento do cachorro e o cavalo que defecava dinheiro, e criou, na minha opinião, uma das melhores obras brasileiras. E pelo crítico teatral Sabato Magaldi, em 1962, foi considerado como o texto mais popular do moderno teatro brasileiro. Diga aí, Cine Show. É imprescindível falar do Cordel e de sua usabilidade cultural, literária e artística, sem mencionar xilogravura, minha gente. Uma obra de arte que é gravada na madeira e possibilita a aplicação de tinta para formar uma espécie de carimbo. E dessa forma, é possível passar para o papel o entalhe que foi feito na madeira. A é vem estando presente na capa da maioria dos folhetos de literatura de cordel. E é uma permanência do traço medieval, né? Na cultura portuguesa, deixada para o Brasil, e que segue se desenvolvendo ainda na literatura de cordel, desde o princípio. Inclusive, a maioria dos xilógrafos... É, brasileiros, principalmente no Nordeste, parte do cordel para o meio de produção artística. Inclusive, meu primeiro contato com o cordel foi durante uma aula de artes. A professora passou uma atividade sobre xilogravura, e a gente, além de desenhar uma xilogravura, tínhamos que escrever um pequeno cordel. Sem dúvidas, uma atividade bastante enriquecedora e marcante, né? Que eu lembro até hoje.
0: Gente... Ah, depois de toda essa conversa bastante produtiva, passamos a entender que o ensino de literatura ainda não é ideal e está longe de ser, né? Pois infelizmente a disciplina tem a carga horária reduzida e talvez por causa disso os professores não dão tanta importância a expandi-la. Ah, sim! É, seria bastante interessante que nas aulas fosse falado da importância da literatura oral e da literatura canônica, né? Pois ambas têm a sua contribuição nas aulas. Além disso, é importante que o aluno se sinta atraído através de oficinas para fazer a sua arte através da literatura. A literatura oral, em suas diversas faces, deve ser instrumento para o aprendizado na escola. Entretanto, é, não deve constituir tipo um mero material didático e se ser trabalhada com o objetivo de valorizar hum, o lado lúdico, sabe, de forma responsável pelo profissional. E também é necessário selecionar com critério e bastante cuidado o material ser assim, empregado nas aulas para que os alunos possam não só absorver, como também se envolver com o melhor da literatura oral, né? Belo Intante até fala que, para não se perder diante da diversidade de textos que a cultura popular oferece, recomendamos que o professor adote alguma tipologia, ou mesmo que assuma o um tratamento por gêneros propostos pelos parâmetros curriculares nacionais. Assim, né não vamos definir aqui cada gênero, mas é importante fazer uma diferenciação mínima é, dos mitos, lendas, causos, contos de fadas. né Podemos também trabalhar com a abordagem do gênero literário nas aulas de português, literatura e produção de texto, né? ampliando o conhecimento de mundo, o repertório cultural a empatia e a criatividade textual e isso gente traz vários benefícios para o aluno né pois a literatura de cordel tem base na oralidade e lançar o desafio para os alunos em sala de aula pode ajudar a desenvolver a inteligência o senso crítico a capacidade de oratória e a organização das ideias por fim, né? a literatura de cordel, quando aplicada em sala de aula, pode restabelecer o contato com elementos populares de grande relevância para a formação cultural e principalmente histórica do país. Hum, é, personagens, fatos e valores esquecidos com o passar do tempo podem ser facilmente recuperados com o auxílio do cordel temas que deveriam passar despercebidos pela ausência de estudo e, principalmente, de estímulo, podem vir a ser valorizados e recitados em voz alta pelos jovens. Sabe? Essa é a parte mais interessante. Então, logo, os alunos passarão a entender a importância que a tradição oral passa para o aprendizado.
2: Por fim... Nós, eu e Tainá, gostaríamos de agradecer a todos que estão ouvindo nosso podcast e que chegaram até aqui. E deixaremos uma singela homenagem para todos nós que trabalhamos e estudamos na área de educação, né? E que, nesse momento de pandemia, precisamos nos reinventar para continuar exercendo nossa profissão. É, essa homenagem é a leitura de um poema e chama-se A Força do Professor, de Braulo Bessa, um poeta, cordelista, declamador e palestrante do Brasil. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando o giz na mão, o livro é seu escudo, que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Ah, se fizessem justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando o real valor. Eu daria um grito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais e por aqui sem valor, mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro, um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor.